0: In dieser Podcast-Episode hört ihr mein Interview mit Nicola Fritze. Nicola ist die Motivationsfrau und sie erklärt uns, welche drei Faktoren unglaublich wichtig sind, damit wir an unseren Zielen dranbleiben und zwar motiviert dranbleiben. Im Übrigen verrät sie uns auch, wie sie selbst sich Ziele setzt und was sie daran total unsexy findet. Freut euch also auf ein spannendes Interview mit Nicola. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast für Working Moms, dem Podcast für mehr Gelassenheit im Alltag. Ich bin Dunja Schenk, Expertin für Effizienz und hier bekommst du von mir Tipps und Impulse für deine täglichen Herausforderungen als Working Mom. Viel Freude beim Zuhören! Ja, also da sind wir wieder und ich habe heute wieder einen unglaublich spannenden Interviewgast eingeladen, nämlich Nicola Fritze. Sie ist die Motivationsfrau, sie rockt seit über 15 Jahren die Rednerbühne und gehört zu den Top 100 Excellent Speakers. Und dann hat sie auch noch einen Podcast. Seit 2005 hat sie den Fritze Blitz, also sie gehört wirklich zu den Podcast-Pionieren, und sie hat noch ein richtig cooles Buch geschrieben mit dem Titel »Motivier dich selbst, sonst macht's ja keiner« und darum geht es ja auch heute. Und ich glaube, ich könnte noch so viel mehr <lacht> über sie erzäh- äh, erzählen, aber das sprengt den Rahmen jetzt. Erstmal freue ich mich, dass du da bist. Hallo, liebe Nicola. Hallo,
1: liebe Dunja und herzlichen Dank für die Einladung. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht>
0: Ja, liebe Nicola, ich stelle ja gerne meinen Interviewpartnern äh, erstmal so eine ganz persönliche Frage, denn ähm, ja, wie du weißt, na, ne, die Zielgruppe sind ja die Working Moms. Du bist ja auch eine Working Mom, du bist ja auch verheiratet, ja. hast einen neunjährigen Sohn. Und ja, meine erste Frage ist immer: Was sind denn so deine größten Herausforderungen als Working Mom? Vielleicht auch gerade jetzt oder jetzt in diesen Lockdown-Zeiten? Äh, ja, was ist denn da so für dich das die größte Herausforderung?
1: diese innere Zerrissenheit irgendwie gebacken zu kriegen. Also einerseits zu wissen, dass ich nie richtig meinen Ansprüchen gerecht werden kann als Mama, wenn ich nebenbei einen Job habe und gleichzeitig aber auch immer das Gefühl zu haben, dass ich meinem Job nie richtig gerecht werden kann, weil ich eben auch noch Mama bin. Und das hat mich vor allem die ersten Jahre wirklich also auch physisch und psychisch nahezu zerrissen. Also ich glaube, das kennen alle Mütter. Das habe Absolut. ich jetzt in den letzten Jahren ganz gut halbwegs so balanciert bekommen und jetzt weiß ich schon so ein bisschen, wie ich die Nikola nehmen muss, wenn sie wieder sagt, oh, du bist so eine schlechte Mutter oder oh, du gibst wieder nicht alles im Job oder so, sondern jetzt habe ich einfach gesagt, okay, das, was ich halt gerade mache, das mache ich zu 100 Prozent und mhm. mit voller Leidenschaft, mit bestem Gewissen, weil ich weiß, danach kommt das andere wieder und mhm. Und um, das alleine reicht allerdings noch nicht, denn es gibt ja noch mehr als nur die Mama und die Business-Nikola. Es gibt ja auch noch die Nikola Privat und die Nikola Ehefrau und die Nikola Freundin. So ist es, genau.
0: Ja. <lacht> noch mehr Zerrissenheit eigentlich. Doch, ne? ja, Aber genau. das sind so die typischen Themen. Ne? Ich finde es immer beruhigend, wenn andere das genau ähnlich beschreiben, wie man das selber so fühlt. Weil dann fühlt man zumindest, wenn man nicht alleine ist mit diesen Herausforderungen. Ne? Das ist ja, ja auch immer so ein ganz, ganz großes das Thema.
1: Stimmt und ich finde es auch mal sehr hilfreich, mit anderen darüber zu sprechen, wie sie ja. das lösen. Also mhm. angefangen von solchen Stichwörtern wie Quality Time nach dem Motto, mhm. ne? wenn du halt mit deinem Sohn spielst, dann bist du nur beim Spiel und denkst nicht die ganze Zeit, oh Gott, ich müsste jetzt eigentlich und ich wollte doch noch. Und wenn du halt du im Büro sitzt, machst du halt nur das und denkst nicht, aber ich wollte doch nur mein armer Sohn und der muss doch noch und so. Sondern ja, das berühmte im Moment, alles ja. geben und da sein, ja. wo man gerade ist und nicht irgendwo anders hindenken.
0: Ich glaube, das muss man auch immer wieder mal so wieder sich bewusst machen. Also auch Mhm. wenn man das so vergisst, oh Gott, dieses Thema Multitasking kommt ja ganz oft, ich muss doch noch und so weiter, Mhm. oh Gott, und ich kann doch jetzt nicht und schlechtes Gewissen dem gegenüber, jenem gegenüber. Man hm. muss das, glaube ich, immer wieder üben und sich immer wieder bewusst werden. Jetzt bin ich mal für den Moment nur Mama, jetzt bin ich mal für den Moment nur Businessfrau, wie auch immer. Ne? Und sogar noch kleiner. Also ich
1: habe heute Morgen eine Orange geschält. Und die Orangen haben ja immer diese ganze fisselige Haut dann noch, ne, die man so abzuppeln muss. Mhm. Und ich habe das mit voller Hingabe gemacht und habe gesagt, so Nicola du schälst eine Orange. Du machst jetzt nichts anderes als diese Orange schälen. Und ich <lacht> finde, es gibt so viele Kleinigkeiten im Alltag, wo wir immer wieder lernen können, diese absolute Achtsamkeit, dieses absolut im Moment sein und sich dabei absolut ja, genug zu sein, zu sagen, okay, ich mache jetzt das und nichts anderes. Ja? Und ja. wenn dann der Sohn dreimal ruft, Mama, kommst du jetzt? und Mama, spielen wir jetzt? Oder ich weiß nicht, was... Nach- ich schäle jetzt
0: gerade noch diese Orange fertig. Ich mache das jetzt noch <lacht> in Ruhe fertig. Ja. Genau. Ja, ist ein schönes, schönes Ziel, dass man sich das immer wieder mal vor, äh, vornimmt, ne? dass man wirklich mhm. auch im Moment jetzt einfach bleibt und das, genau. ähm, das wirklich auch äh, ja, bis zu Ende durchführt, bis man was, nächst, was Neues macht. Ne? Genau.
1: Kennst du diesen schönen Spruch? Ich glaube, Jens Korsen hat es in seinem Selbstentwicklerbuch geschrieben. Das ist für mich mein totales Mantra geworden.
0: Da, wo ich bin, will ich sein. Mhm. das bringt auf den kenne ich noch nicht, mhm. aber sehr schön. Ja. Da, wo ich bin. Ich gleich aufschreiben, ich habe immer so ein, so ein Board <lacht> mit so schlauen Sprüchen, äh, genau. so Remindern für mich. Sehr, sehr gut. Mhm. Ne? Mhm. Da, wo sehr, ich sehr bin, gut. will ich sein. Da, wo ich bin, will ich sein. Sehr gut. Ja. Ja, wir sind jetzt gerade hier so am Jahresstart. Ne? So mhm. der Januar- oder generell Jahreswechsel äh, nutzen ja viele, um sich zu ähm, Ziele zu setzen, um sich Dinge vorzunehmen, was sie verändern wollen in ihrem zukünftigen Leben oder in der zukünftigen Zeit. Meistens machen das ja viele so für ein Jahr. Setzt du dir eigentlich auch Ziele und wenn ja, in welcher Form? Wie sieht es bei dir aus? Also jetzt so die Zeit der Vorsätze, der guten mhm. Vorsätze, da sage
1: ich mal, naja, mein Gott, wozu gute neue Vorsätze? Die Alten sind doch noch ganz unangetastet, ja. Das <lacht> ist doch die Alten nochmal, nehmen. Also, hab, tappt, ja genau. Erdacht. Also ich gehöre nicht zu denen, die jetzt am 1. Januar eine ganze Liste sich da hingeschrieben hat und was alles jetzt kommen soll und welche Ziele und wie und was. Ich gebe zu, ich habe das früher gemacht mhm. mit meinem Mann gemeinsam, haben wir uns am Silvesterabend einen Flipchart genommen und uns aufgeschrieben. Was wir alles machen wollen im neuen Jahr und. Mhm. Ja, das haben wir so ein paar Jahre gemacht und dann hat irgendwann Matthias, also mein Mann, gesagt: Sag mal, das können wir eigentlich auch lassen. Ich gesagt, Ja stimmt, du hast du recht. Das bringt nicht wirklich was. Also das mache ich nicht. Aber was ich mache, ist tatsächlich ähm, mir eine Richtung vorzustellen. Ich, ich stelle mir so eine Richtung vor, so eine wie so eine Himmelsrichtung. Ja, In welche Richtung möchte ich dieses Jahr spazieren? Mhm. So habe ich es auch für 2020 gemacht und dann kam Corona und alles kam anders. Ne? Ja, so und das, das genau das genau. ist nämlich der Grund, warum ich sage wenn wir uns zu konkrete Ziele setzen, kann das auch schnell zu Frustration führen, weil wir können nicht alles einplanen, wir können hm. nicht alle Widrigkeiten einkalkulieren, die eventuell kommen könnten. Mhm. Und deshalb mhm. habe ich immer so eine Richtung. So. Und mhm. die Richtung für 2021 ist bei mir ganz klar neugierig Ausprobieren, Mhm. so das ist so alles, was irgendwie neu ist, das will ich ausprobieren. Ich will Erfahrungen sammeln und immer wenn es dann so Entscheidungen in meinem Leben gibt, ich sage, soll ich das jetzt, soll ich nicht, dann erinnere ich mich an meine Himmelsrichtung für 2021. Mhm. Neugierig Mhm. ausprobieren und dann mache ich einfach mal und gucke, was passiert. Mhm. Spannend,
0: spannend. Okay, würdest du dann sagen, dass man, wenn man sich so wirklich auch ganz konkrete Ziele setzt, dass das dann einengt und dass das gar nicht so eine ganz gute Idee ist oder, oder würdest du sagen, ist so vielleicht eine Mischung ganz gut, dass man sich vielleicht gar nicht so viele Ziele setzt oder wie siehst du das?
1: Na, natürlich der goldene Pfad des Mittelmaßes. Ne? Also ich denke, beides braucht es. Ich, mhm. ich finde, wir brauchen so eine Orientierung, so eine große Richtung, in die wir uns entwickeln wollen und natürlich helfen auch kleine Zwischenetappenziele, die sehr konkret sind, auch weiter diesen Weg vielleicht auch zu bekommen und mhm. zu gehen. Ähm, und Gleichzeitig glaube ich auch, dass die Menschen hier sowas von unterschiedlich ticken. Also ich bin wirklich ein Mensch. Ich habe mir noch nie irgendwie großartig Ziele aufgeschrieben. Ich habe die so im Herzen und ich verfolge die, aber ich habe nie irgendwie eine Liste mit, weiß ich nicht, halbes Jahr, in einem halben Jahr möchte ich so und so viel Umsatz erreichen oder ich möchte so und so viel Neukontakte. oder da, da, das, also ehrlich gesagt, das langweilt mich. Ich habe da irgendwie Spannend. gar keinen Bock drauf. <lacht> So. Langweilt mich auch gut. Ja, nee, das langweilt mich irgendwie so ein bisschen. Und das vor allem, ich fühle mich wirklich eingeengt. Na ja, gut, ich bin Wassermann von Sternzeichen. Vielleicht hat das damit zu tun. Ich will meine Freiheit, meine Spontanität, ich will so dieses Flexible mir bewahren. ja. Und insofern, ja, und gleichzeitig glaube ich. Aber auch, wenn ich konkretere Ziele mir formulieren würde und auch mehr mich daran abarbeiten würde, dann wäre ich vielleicht auch tatsächlich noch zielorientierter und auf eine andere Art und Weise vielleicht auch erfolgreicher. Ich weiß es nicht. Ja, aber die Nikola tickt halt so, wie sie jetzt tickt. Und da finde ich Ziele halt nicht so sexy. Und mir reicht meine Richtung. Und mir weiß ich so ungefähr, was ich ungefähr erreichen möchte. Und so. Und dann ergibt sich der Weg. Also dem Gehenden legt sich der Weg unter die Füße. Das mhm. ist mein Motto. Das so ein Motto. Wollte
0: ich sagen. Super, genau. Ja, super spannend, finde ich total interessant zu hören, dass das. ich jetzt auch gar nicht gedacht von dir, dass du dir gar nicht so ganz konkrete Ziele setzt, das ist so spannend, weil man nimmt ja jemanden so vom außen wahr und denkt mhm. sich, boah, die ist bestimmt super strukturiert und hat wahnsinnig klass, klare Ziele und Wege, aber dass es tatsächlich auch ganz anders dann sein kann im Inneren, finde ich super, super spannend. Also es gibt schon
1: natürlich, also letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das, da habe ich zum Beispiel die Idee gehabt, ich will mal ein ganz anderes Buch schreiben. ja Ich habe so ein ganz spezielles Buch, was man auch nicht kaufen kann. Es gibt so mal bei den Vorträgen, wenn es die Vorträge mhm. dann wieder gibt, kann man das auch wieder verkaufen. <lacht> Und ähm, das war dann, okay, ich will dieses Buch machen. Okay, und dann ist dieses Ziel gesetzt und dann überlege ich, wie komme ich dann dahin und dann bin ich auch sehr zielstrebig, das dann schon und dann mache ich auch, also ich bin schon so eine Macherin, aber ich Mhm. bin halt nicht so überlegt und plant, wie die Ziele, Mhm. Mhm. sondern ich sage, ich will das Buch, okay und los geht's, zack Mhm. und und dann geht's halt los und dann mache ich das und ähm, ich glaube, das ist die Art und Weise, wie ich äh, meinen Erfolg bisher auch
0: gestaltet habe, einfach zu überlegen und loszulegen. Okay. So, ja. Jetzt ist ja so, also es gibt ja viele Menschen, die sich wirklich Ziele setzen oder zumindest mal sich diese guten Vorsätze äh, stecken ne, fürs neue mhm. Jahr. Also das machen ja, glaube ich, schon so doch sehr, sehr viele. Und was man dann so beobachtet, ist ja oft, dass ganz, ganz viele super motiviert ins neue Jahr statt. Ne? So boom, zack, zack, mhm. hey, neues Jahr, jetzt wird alles anders, alles mhm. besser. Und dann so Mitte, Mitte des Monats oder manchmal auch einen Monat später, Februar, wenn ich dann mal nachfrage, und mhm. Mhm. wie schaut's aus, dein Ziel war doch, ne? was mhm. weiß ich, regelmäßig, keine Ahnung, joggen zu gehen oder hier Kundenkontakte zu ak- ak- akquirieren. Wie weit bist du denn? Und dann kommt immer so dieses äh, mhm. äh, ja, betretene Schweigen. So Ach so, ja, na, ja noch nicht so ganz. Mhm. Die Motivation ist auf einmal weg. Was mhm. was glaubst du, woran könnte das liegen, dass so diese Motivation mega hoch ist und dann aber so schnell auch absackt? Mhm. Und was kann man dagegen tun? Hast du da als äh, Motivationsfrau <lacht> super <lacht> Tipps auflagert, die wir den Hörerinnen weitergeben können? Also aus meiner
1: Erfahrung... Woran liegt es, dass ich mir etwas vornehme und es nicht tue? Das hat genau drei Gründe. Mhm. Und der erste Grund ist, dass das, was ich mir vorgenommen habe, letztendlich mir nicht sinnvoll genug erscheint. Oder noch viel krasser, das erlebe ich auch als Coach immer wieder in, bei meinen Coaches, dass die einen Sinn glauben zu erkennen, mhm. dass es sinnvoll wäre, etwas Bestimmtes zu tun, aber dieser Sinn entspricht gar nicht ihren Werten, sondern das ist eher so ein Sinn, der ihnen übergestülpt wurde. So Beispiel, mach Karriere, das ist doch sinnvoll. Ja, ja, klar, jetzt mache ich Karriere. Oder räum den Keller auf, das ist total sinnvoll. Ja, ja, natürlich, ist total (lacht) sinnvoll. So, Aber dann, wenn Sie plötzlich anfangen, dann spüren Sie das äh, eigentlich, also wozu eigentlich Karriere? Eigentlich ist doch alles super so, wie es gerade ist. Und Keller, also mal ehrlich, wie oft bin ich im Keller? Warum soll der aufgeräumt sein? Und Sie merken dann irgendwann, dass es gar nicht Ihren Werten entspricht. Sie haben einen Sinn angenommen, der gar nicht Ihrer war. Das ist Punkt Nummer eins. Mhm. Punkt Nummer zwei ist die Energie. Das heißt, am Jahresanfang haben wir diesen Zauber des Anfangs ja in uns und der gibt uns bestimmt auch eine bestimmte Energie und und das ist schön. Und irgendwann pendelt der Energie levelt sich aber so wieder bei normal ein, ja, sage ich mal. Absolut. Und dann merkt du wieder, hey, es ist echt anstrengend, etwas anders zu machen als sonst. Mhm. Und dann, wenn die Energie nachlässt, höre ich auf. Also sprich, mir fehlt es an Durchhaltevermögen, an Ausdauer. Mhm. Und der dritte Grund, warum ich es nicht tue, ist die Emotion. Das heißt, ich merke jetzt zum Beispiel mit deinem Beispiel mit ne, Neukundenakquise, Neukontakte, was hast du da gemacht? Da merke ich, ich tue es vielleicht nicht, weil ich Angst habe zu versagen. Also Emotionen wie Versagensängste oder die anderen sind besser oder ich verliere vielleicht jemanden, soziale Kontakte gehen verloren, weil ich meinen Job wechsle oder was auch immer. Ebenfalls irgendeine Art von Emotionen, die uns ausbremst. Also mhm. Sinn, Energie oder Emotionen, das sind die drei Gründe, die es verhindern. Mhm. Und was kann ich tun? Erstens mal klären, ist es wirklich mein Sinn? Zweitens klären, habe ich genug Energie? Und wenn nicht, woher bekomme ich diese Energie? Mhm. Und drittens den Emotionen mal ein bisschen auf die, auf Tuchfühlung gehen und mal gucken, wie fühlt sich das dann an? Hast du da irgendwelche Ängste, die dich ausbremsen? Wie kannst du hier eine positive Emotion als Antrieb entwickeln? Und dann aber das ist glaube ich mittlerweile schon wirklich bekannt, die meisten Menschen nehmen sich einfach viel zu viel auf einmal vor, ja, und, und boah, also da sage ich, ich bin ein großer Freund der Minischritte, also guck nach der ersten kleinen winzigen Veränderung, die für dich absolut machbar erscheint, und dann machst du das als erstes und dann guckst du mal, wie der nächste Schritt aussieht.
0: Sehr interessant, ja. Ich glaube, dass also Sinn, Sinn Energie, Emotion finde ich super erklärt. Ich glaube, das Wichtigste tatsächlich ist das, was du als erstes gesagt hast, diese Sinnhaftigkeit. Ne? Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen setzen sich Ziele, weil das so von außen so. So, weil man es so wahrnimmt ne ich muss mhm. Karriere machen ich muss schlank sein ich mhm. muss mich ernähren ich muss regelmäßig Sport machen oder ich ne also so dieses was man so wahrnimmt was auch so die Ideale vielleicht sind ne? ich muss erfolgreich sein ich muss so und so viel Umsatz machen weil das genau. wird mir doch suggeriert sonst bin ich nicht erfolgreich und so weiter ja. und so fort ist aber glaube ich auch schwer dann sich da frei zu machen von diesen äußeren äh, Faktoren glaube ich mhm. ne? weil also ich ich also ich persönlich Mach es auch so, man vergleicht sich ja automatisch Mhm. irgendwo mit anderen im Außen. Mhm. Also ich finde es sehr schwer, dass man so auf Mhm. sich selber sich bezieht. Was ist mir eigentlich wichtig? Weil das, was mir wichtig ist, vergleiche ich schon automatisch gleich mit anderen. Ich möchte auch so sein wie oder ich Mhm. möchte, das ist mein Vorbild und so weiter. Mhm. Also das finde ich Mhm. sehr, sehr schwer. Ja, das ist schwierig und das macht einen so unglücklich dabei. Mhm. Es nimmt
1: einem so wahnsinnig viel Lebensfreude. Einfach mhm. nur dieses Vergleichen mit anderen. Dabei wissen wir ja, dass es eigentlich, dieses blöde Wort, eigentlich total blödsinnig ist, mit anderen sich zu vergleichen, ja. weil ja jeder Mensch komplett anders tickt. Ja. Und immer wenn ich merke, dann wenn ich mich mit anderen vergleiche, und das tue ich leider auch immer wieder, <lacht> ja, und dann geht es mir meistens auch nicht so richtig gut, ja, ja. und dann denke ich, boah, was die alles reißen und wie die das alles hinkriegen und ich weiß nicht, was ich dann noch denke. Und dann sage ich so, stopp mal kurz, Nikola, mal ganz kurz stopp das ist ein ganz anderer Mensch, der hat ein ganz anderes Kind, der hat einen ganz anderen Mann, einen ganz anderen Job, blablabla. Bla bla bla. Und dann sage ich, okay, jetzt vergleiche ich mich mit mir selbst. Wie stehe ich denn heute hier im Vergleich zu vor einem, Jahr, zu, einem Jahr oder vor, einem, vor zehn Jahren? Was hat denn die Nikola vor einem Jahr schon geschafft und was schaffe ich heute? Und was ist heute anders? Was ist heute besser? Was ist heute schlechter? Also ich finde schon, vergleichen ist wichtig, aber eben mit mir selbst. Und dann... dann sehe ich doch plötzlich, was ich alles geschafft habe. Und dann geht es mir deutlich besser, als wenn ich gucke, was die Dunja Schenk alles reißt. Und ich dann sage, boah, was die alles macht.
0: Ja, vor allem, man darf ja nicht vergessen, bei diesen ganzen Vergleichen, also das machen wir ja gerne, auch weil wir sehr viel von der Sichtbarkeit wahrnehmen, von Mhm. Menschen im Außen. Und ich meine, wie machen wir das heutzutage über die sozialen Medien? Und jeder weiß eigentlich, dass die sozialen Medien ja nur ein ganz, ganz winziger, kleiner, Mhm. positiver, meistens positiver Mhm. Teil ist von was von der Welt, die ich da wahrnehme von den anderen. Also eigentlich ist es ja völliger Blödsinn, ne? daran zu glauben, dass das, mhm. das die Person ist und was ich wahrnehme. Mhm. Man postet ja nur die positiven Sachen und die Erfolge und ne? also und die schöne heile Welt sieht man ja mal bei anderen und man denkt mhm. sich, oh Gott, da ist alles so schön und bei mhm. mir ist alles so furchtbar. Ja, also ich fand es ganz interessant. Ich habe
1: neulich irgendwo eine Studie gelesen, weil ich dachte, ich glaube, dass die sozialen Medien eigentlich uns unglücklicher machen. Also mhm. ich habe wirklich gedacht, das trägt dazu ich bei, auch. dass man sich ständig vergleicht. Aber interessanterweise, ich weiß leider nicht mehr, welche Studie das war. Aber in dieser Studie wurde behauptet, dass es ganz minimal überhaupt nur einen Einfluss hat okay. auf unsere Lebensfreude tatsächlich. Okay. Und dass es tatsächlich deshalb nur so minimal ist, weil es überwiegt, dass man mit anderen auch in Kontakt bleibt auf diese Art und Weise, was jetzt gerade in den Pandemiezeiten natürlich auch ein wichtiger Vorteil ist. ja absolut. Aber ja, das ist völlig richtig, wie du sagst. Und ich glaube, wir müssen vor allem lernen und jetzt kommt die Working Mom, wir müssen unseren <lacht> Kindern vor allem auch mal beibringen, was ihr auf Facebook und Instagram dass das eben nur die heile Welt ist und mhm. dass das nicht alles ist, was ja. da die Nicolaudi, die, die ja postet, dass das Leben auch Schattenseiten hat und dass aber leider wenig Menschen sich für die Schattenseiten interessieren, sondern eigentlich eher gucken, wie toll ist das alles, ne? wie schön. und Absolut,
0: ja. absolut, genau. Ja, du hast gerade das Stichwort nochmal genannt, äh, Pandemie und so weiter. Ähm, wenn wir jetzt mal so auf die vergangenen Monate blickt, die ja für viele Selbstständige gerade, ne? also ich meine, mm. ich bin selbstständig, du auch, was ja schon echt eine ganz große Herausforderung war. Wir haben, jeder von uns hat, glaube ich, unglaubliche Einschnitte erlebt, vielleicht auch Rückschritte oder mm. zumindest Enttäuschungen und so weiter. Wie schafft man es, in solchen wirklich herausfordernden Zeiten nicht den Kopf in den Sand zu stecken und sich dennoch motivieren ne? mhm. ähm, da vielleicht, wie du schon so, so schön gesagt hast, neugierig zu bleiben, offen zu bleiben, vielleicht für Neues, wie, wie mhm. hast du das geschafft, hast du da Tipps für uns also, wenn sowas die, wiederkommt oder ich meine, ja. wir sind ja noch mittendrin, sage ich jetzt mal
1: Also für mich ist immer ganz wichtig, das erstmal anzunehmen, wie es mir eigentlich geht und da auch kein Hehl draus zu machen, zumindest bei den Menschen, die die mir vertrauen, denen ich vertraue. Also sprich, ja, mein Sohn hat mich im März heulend erlebt, Ende März, Anfang April, als alle Vorträge abgesagt wurden und ich echt alle Fälle davon schwimmen sah. Da habe ich mich auch nicht zusammengerissen. Also ich habe gesagt, Julius, ich bin unendlich traurig und verzweifelt und wütend und habe Ihnen das alles auch gezeigt. So geht es der Mama gerade. Mhm. Und das ist wichtig für mich, dass ich das zulassen kann und mhm. dass ich es auch zeigen kann, zumindest den Menschen, denen ich nahe bin. Mhm. Und, und damit erstmal der Realität ins Auge gucke. So also mhm. ist es jetzt. Punkt. Da ist nichts dran zu rütteln. Ja. Und diese Phase dauert auch manchmal. Also bei mir hat es schon auch länger gedauert. Zwischendurch kam ich dann wieder ein bisschen auf, auf die Beine und dann kam wieder der nächste, die nächste sage Und ich so, oh Gott, nein. Also das war schon bitter. Und so, ja. wie habe ich es geschafft? Also erstens zulassen. Und zweitens, ich habe geguckt, wo diese beschissene Situation eventuell etwas für mich Gutes verbirgt, etwas versteckt, was für mich hilfreich und wichtig sein könnte und gut sein könnte, mich selbst weiterzuentwickeln. Also ich habe das berühmte diesen berühmten guten Funken darin gesucht. Mhm. Und dieser Funke, der hilft einem wieder auf die Beine, wenn ich sage, es, okay, ich kann jetzt was Neues lernen zum Beispiel. Ich mhm. habe jetzt mehr Zeit für ha, ha, ha. also ich habe zum Beispiel jetzt angefangen, hast du glaube ich auch gesehen, mit Klarinette. Ja. Ich hab ja. Niemals <lacht> im Leben hätte ich mit Klarinette angefangen. wenn war, Hättest Balk- du Zeit gehabt dazu? Ja, ne? ich hätte nie die Zeit gehabt. Ja. ja, Ich war ja ständig auf Achse, Vortrag zu Vortrag und jetzt hatten wir hier die Balkonkonzerte, unseren Bläsernachbarn und jetzt habe ich Zeit und jetzt habe ich Klarinette angefangen. Was für ein Geschenk. ja. Also und viele andere Kleinigkeiten, wo ich denke, das sind die Funken Gutes, die mhm. mich auch weiterentwickeln, an denen ich weiter wachsen kann. Ja. Und wenn ich das gefunden habe, dann komme ich wieder auf
0: die Beine. Und dann kann ich, und ich glaube auch wichtig, was du als erstes gesagt hast, dann das finde ich, also ich habe da auch, auch am Anfang des Lockdowns ähm, auch ein paar Posts dazu gemacht, ich darf auch mal jammern, ich darf auch hm. mal sagen, es ist beschissen, ja, auf gut Deutsch. Ja. Weil, ja. ähm, also was ich was ich dann immer so ganz furchtbar finde, ist, wenn dann so ganz schnell diese schlauen Sprüche kommen, so dieses, mm. genieß doch die Zeit und es sieht es als ein Geschenk, das mm-hmm. kommt schon auch, aber nicht mm. gleich am Tag 1 oder Tag 2, mm-hmm. ne? also ich brauche auch so ein bisschen, um das einfach auch rauszulassen, um auch sagen, genau. es ist eine blöde Situation und ich möchte jetzt, ich darf jetzt auch traurig und enttäuscht sein und wütend genau. oder was auch, was auch immer gleich zu, zu, zugleich, ne. Genau, also das das, das
1: finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, die Gefühle ja. zulassen. Ich sage ja immer, ohne zulassen, kein loslassen. Ja, Also ich muss erst das zulassen, ich muss mich auf diese neue Situation einlassen, mhm. bevor ich all das loslassen kann und mich auf Neues einrichten und Neues auch anpacken kann. Mhm. Und ähm, das, diesen Prozess habe ich jetzt wirklich intensiv durchlebt. Ich habe ja, ein, <lacht> einer meiner Vorträge heißt ja, loslassen ist das Neue das anpacken. anpacken. Ja, genau, genau richtig. Aber das war schon vor Corona und ich muss sagen, dank Corona habe ich jetzt erst <lacht> richtig gelernt, was sich eigentlich was alles hinter diesem Vortragstitel verbirgt. Genau, weil es ist wahrscheinlich jetzt mal intensiv durcharbeitet, durchlitten, durchlitten und durchlebt. Ja. Genau. Du hast
0: immer super Titel. Dein, dein Buchtitel äh, von deinem ersten Buch heißt ja auch Motiviere dich selbst, sonst macht es ja keiner. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz was zu diesem Satz sagen. Ähm, was heißt das? Also wenn ich den Satz jetzt so lese, dann ver- heißt das für mich... Ähm, Motivation von außen bringt eigentlich gar nichts, wolltest du das damit ausdrücken oder erklär mal
1: na, das ist natürlich sehr provokativ und gar mhm. nichts kann man jetzt auch nicht sagen. Wir wissen aus ganz vielen Studien mittlerweile, dass Bonifikationen, Incentives und selbst Gehaltserhöhungen maximal drei Monate eine motivierende Wirkung auf Mitarbeiter haben oder auch auf ganz normale andere, also auf alle Menschen. Also ich gebe eine Belohnung raus und das wirkt kurzzeitig und dann ist es schon wieder langweilig. Gilt auch für Kinder übrigens, ja, denen kann es natürlich auch eine Belohnung in Aussicht stellen, wenn sie ihre Hausaufgaben gemacht haben oder wenn sie aufgeräumt haben und dann arbeiten sie darauf, darauf hin und dann kriegen sie es und dann ist aber auch schnell wieder gut so das Der heißt <lacht> ja, genau. ja,
0: nochmal mal Gummibären, vielleicht
1: weiter <lacht> genau also kurzfristig kann ich natürlich durch äußere Anreize durchaus ein Verhalten antriggern sage ich mal also ich möchte es gar nicht als Motivation vielleicht bezeichnen aber natürlich <lacht> habe ich dann den Ehrgeiz, dieses diese Belohnung zu bekommen das funktioniert kurzfristig. Doch auf lange Sicht funktioniert es eben nicht. weil Warum? Erstens, es wirkt nur kurzzeitig sowieso. Und zweitens, wenn ich immer eine Möhre dem Esel vor die Nase halte, dann sagt der Esel irgendwann, ja, Möhre war ja jetzt ganz gut, aber könnte ich jetzt bitte mal eine Gurke haben? Und dann kommen die Gurken. Ja, aber Gurken sind eigentlich auch langweilig. Jetzt hätte ich gerne einen Riesenkürbis. Dann geht das immer so weiter. Und irgendwann kommen wir in die Situation, da da ist es dann einfach so maßlos. Ausgereizt. Ne? Ja, aus-
0: also es ist auch ausgereizt einfach. Ne?
1: Genau. Und, und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass gerade Führungskräfte die Aufgabe haben, dass sie ihre Mitarbeiter nicht demotivieren. Denn per se sind die Mitarbeiter eigentlich motiviert, nur manchmal geht ihre Motivation verloren, weil die Rahmenbedingungen eben die Motivation killen. Das heißt, als Führungskraft muss ich gucken, habe ich, eine, habe ich Rahmenbedingungen geschaffen, wo die Mitarbeiter sich selbst motivieren können, wo sie ihre Werte, ihren Sinn selber Leben können, wo sie ihre Arbeitsprozesse gestalten können, bekommen sie regelmäßig Feedback, sind sie verbunden mit dem Unternehmen, fühlen sie sich oder identifizieren sie sich mit dem Unternehmen oder dem Team. Und das sind so die Dinge, an denen Führungskräfte arbeiten müssen. Ja, und wenn wir jetzt auf den familiären Kontext zurückschauen, dann, dann muss ich natürlich auch schauen, wie kann ich mein Kind ermöglichen, dass es sich selbst motiviert, dass es selbst erkennt, dass es eigentlich was leisten möchte. Mhm. Da gibt es eine schöne Geschichte, haben wir noch die kurze ja, klar, Zeit, eine Elektro- schöne gerne. Geschichte. Ich weiß leider auch nicht, wo ich die her habe. Ich glaube, der Verfasser <lacht> ist auch nicht bekannt, aber und zwar handelt es davon, dass ein alter Mann vor seinem Haus, Haus sitzt und dann kommen nach der Schule Drei, vier Jungs an seinem Haus vorbei und sehen den alten Mann und machen so, bä, 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 bä und hänseln ihn so. Ne? Und der alte Mann findet das nicht so toll, aber sagt nichts und die Jungs ziehen weiter. Und am nächsten Tag kommen die Jungs dann wieder, machen wieder, bä, 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 bä. Und der alte Mann <lacht> denkt sich, das jetzt irgendwie blöd und sagt, okay Jungs, jetzt machen wir es mal wie folgt. Wenn ihr morgen zur gleichen Zeit wiederkommt, bekommt jeder von euch 30 Cent. Und die Jungs denken sich, hey, cool, super. Nach der Schule gehen sie wieder hin, machen Bä, 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 Bä. und der Mann gibt jedem 30 Cent. Und sagt, okay, kommt ihr morgen bitte wieder, dann kriegt jeder von euch 20 Cent. Und die Jungs denken sich, hey, cool, 20 Cent auch schon mal nicht schlecht. Kommen nach der Schule wieder am nächsten Tag, machen wieder, Bä, 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 Bä. bekommen ihre 20 Cent. Und dann sagt der alte Mann, ja, und jetzt, wenn er morgen auch wieder bekommt, wieder kommt, dann bekommt jeder von euch 10 Cent. Und dann sagen die Jungs, nee, also für 10 Cent machen wir das nicht. <lacht> Just. <laughs> Das ist super, das ist gut. Ja, und das zeigt so schön dass die Menschen per se leistungswillig sind sie wollen etwas schaffen sie wollen etwas kreieren sie wollen etwas produzieren sie wollen etwas leisten das ist in uns drin mhm. und man kann es uns nehmen dieses dieses natürliche leisten wollen kann man uns nehmen indem man es mit Geld zum Beispiel ähm, belohnt na auf gut cool Deutsch
0: spannend eigentlich ne weil man denkt ja so im ersten Moment ja Gehaltserhöhung ist doch was tolles aber mhm hält halt nicht so lange an, sehr sehr spannend. Ja. Wobei natürlich
1: wir müssen wir eine Grenze ziehen. Ich, es ist natürlich schon wichtig, dass ein, ein gewisses finanzielles, ne, eine gewisse finanzielle Sicherheit, die braucht es, also ein gewisses Maß. Ne? Ja. Ja. Also wenn jetzt jemand sagt, ich weiß nicht, wie ich meine Wohnung bezahlen soll, meine Miete und mein Essen und ich muss ja von 300 Euro im Monat leben, das ist was, anderes, was ja. ganz anderes. Das ist klar. Also
0: ich rede jetzt mal so über den normalen Durchschnitt in Anführungsstrichen. Genau. Es gibt ja auch so Studien, die sagen, bis zu dem und dem Jahresgehalt ist man glücklich genau. und dann danach steigt dass die Zufriedenheit genau. nicht mehr exponentiell weiter oder so ähnlich. Ne? Also irgendwie sowas, genau. glaube ich, ja. Mhm. Ich habe die Zahl leider auch nicht im Kopf. Mhm. Es war Aber, gar nicht so viel. Also ich war genau. da, also mit der Studie war ich sehr überrascht, dass das gar nicht so ein Mega, also man denkt jetzt, oh, Jahresgehalt, also ab 200.000 Euro bin ich mega glücklich. Nee, ist gar nicht so. Es nee. also ist tatsächlich so, dass es irgendwie das war so eine Zahl, wo ich dachte, ach oh ja, ist jetzt gar nicht so, dass ja. es äh, keiner erreicht, sondern im Gegenteil, da liegen viele drüber, glaube ich. Also, ja, also ich habe es auch spannend. nicht mehr im Kopf,
1: die Zahl, ja. aber ich war auch überrascht da. Das ja. stimmt, vielleicht kann man es ja mal recherchieren.
0: Sehr spannend. Jetzt nochmal, du hast gerade nochmal, da möchte ich noch ganz kurz drauf eingehen, so als, als vorletzte Frage. Du hast gesagt, bei Kindern sollte man auch eigentlich davon ausgehen, dass sie schon die Motivation in sich haben. Was sage ich denn jetzt so einer Mutter, die jetzt gerade mit ihrem Kind zu Hause beim Homeschooling vielleicht oder wo auch immer bei den Hausaufgaben kämpft und das Kind sagt so typischerweise, ich habe keine Lust oder ich mag das nicht. Hast du da vielleicht noch einen Tipp oder wie gehst du da vielleicht um? Ich meine, du hast ja auch einen Sohn, weiß nicht, wie der so ist mit den Hausaufgaben. Wie kann man dann die Kinder so motivieren, das zu erkennen, dass das ja was ganz Tolles eigentlich ist?
1: Naja, erstmal, indem wir die Kinder nicht anlügen und eben nicht sagen, dass es was ganz Tolles ist. Wenn ich sage, <lacht> hey, Mathe ist so toll, auf <lacht> <Oft, lacht> <dass er dann, lacht> man das sagt, dann findet er das wirklich so. <lacht> ja, gut, also wenn ich das wirklich toll finde, dann schon. Aber ich würde erstmal ganz ehrlich sein und ich würde vielleicht auch eher auf dem, auf dem Level des Verständnisses meinem Sohn begegnen oder so mache ich es auch nicht immer, aber meistens, dass ich sage, Julius, ich verstehe es, das ist wirklich viel Text, den du jetzt abschreiben musst. Ja, habe mhm. ich totales Verständnis, da hast du keinen Bock drauf. Ja, du würdest jetzt lieber mit Lego spielen, das verstehe ich auch. Und was ich dann mache, gut, der ist aber auch neun mittlerweile, ne? mhm. was ich dann mache, okay, pass auf, wie würdest du es denn machen? Wie ist denn dein Plan? Wie würdest du denn das jetzt rangehen? Und dann sagt er manchmal von sich aus, also Mama, ich würde jetzt nur die fünf Aufgaben rechnen, dann spiele ich ein bisschen und danach mache ich wieder ein bisschen was, zum Beispiel, mhm. ja? oder Oder ich sage ihm auch, ganz locker, manchmal ist Hausaufgaben, ich habe keinen Bock. Dann sage ich, ja gut, dann machst du nicht, dann sagst du morgen deiner Lehrerin, dass du keine Lust hattest. Nee, das will ich jetzt aber auch nicht. Und dann sage ich, ja wieso denn nicht, kannst du doch deiner Lehrerin mal sagen. Nee, aber dann kriege ich einen Strich. Und ich sage, okay, wieso willst du keinen Strich? Ja, weil wenn ich drei Striche habe, dann kriegt ihr einen Brief. Ja, dann kriegen wir halt einen Brief und dann... Nee, das will ich nicht. Also, wobei (lacht) natürlich, jedes Kind ist ja unterschiedlich. Das heißt, ich versuche nicht zu kommen mit, du musst das jetzt machen, Mhm. weil er muss Mhm. es nicht. Und ich Mhm. finde, das dürfen Kinder von Anfang an lernen. Sie müssen es nicht. Das Mhm. Einzige ist, dass sie lernen, dass sie. Ihr, dass ihr Verhalten eine Konsequenz hat. Mhm. Und deshalb sage ich aus vollem Herzen, ja, okay, dann lass die Hausaufgaben eben. Mhm. Weil dann muss er halt, das muss er dann die Konsequenz
0: lernen. Ja, und das wollen die gar nicht, ne? Also das ist genau. ganz spannend, Weil sowas ähnliches habe ich bei meinem Sohn auch schon mal probiert. Nee, nee, ich mache dann schon, ja. bevor ich dann wieder irgendwie die Strafarbeit oder keine Ahnung oder wie auch immer. Ja. Äh, wollen sie dann auch nicht. Insofern, ja, ja. super also, Strategie. Mhm.
1: Und ich finde auch ganz wichtig, dass wir als Eltern möglichst entspannt bleiben. Ich hatte vor einigen Jahren mal eine Mutter im Coaching, die echt verzweifelt. Weil ihr Sohn, ich glaube, der war auch so neun oder zehn, immer ein riesen Theater gemacht hat wegen Hausaufgaben. Und dann hat die Mutter wie so Cheerleader-mäßig kam sie dann immer daher und so, hey, komm, Mathe, kein Problem, wir machen das jetzt schnell und danach essen wir eine Kugel Schokoladeneis. Und die hat sich selbst so gestresst dadurch, Mhm. ja. Und dann hat sie mich gefragt, Frau Fritze, was soll ich denn machen? Ich bin völlig fertig. ja, Mein Sohn, das kommt mir vor wie so ein Herde an irgendwelchen gv laufen die man nicht mehr laufen können. So Tiere, die ich da vor mir hertreiben muss. Und das ist anstrengend. Da habe ich gesagt, ja, dann lassen sie das doch einfach mal. Und dann habe ich gesagt, wie lassen? Dann macht er die Hausaufgaben nicht. Da macht er die Hausaufgaben halt nicht. Dann hat er halt die Konsequenz. Und dann war das so süß, weil sie hat mir dann gerade geschrieben. Und dann hast du geschrieben, ja, Frau Fritz, ich habe es jetzt gemacht. Der Sohn kam wieder mit Hausaufgaben und so ne, und ich habe halt gesagt, ja, dann lass es halt, dann machst du halt heute mal keine Hausaufgaben. Worauf der Sohn wohl total perplex war und dann zu seiner Mutter gesagt hat, Mama, komm, wir machen das jetzt schnell und danach essen wir Schokoladeneis. <lacht> das war super. <lacht> ich dachte, ja, schön. Sehr schön. Wir müssen den Druck von uns selbst erstmal ja. wegnehmen. Ja. das ist. Äh, die Kinder dürfen lernen, dass ihr Verhalten Konsequenzen hat und dazu sollten wir die Gelegenheit geben, sofern es im Rahmen der, sage ich mal, also, wenn es jetzt wirklich halt irgendjemand gefährdet oder so, dann darf ja, es war nicht sein. nicht. Klar, natürlich dann nicht, ne? logisch, Aber, ja, genau.
0: Aber ich glaube, das ist äh, ein schönes Schlussthema äh, nochmal äh, oder Schlussgedanke. Wir müssen den Druck rausnehmen. Ich glaube, das mhm. gilt auch, wenn man mal so zurückgeht auf das Thema Zielesetzung, wenn man es jetzt so als Erwachsener sich Ziele setzt oder Ziele setzen möchte, wie auch immer, sich vor, was vornimmt. Ich glaube, dass ohne Druck viel viel mehr fließt. Ne? Ja. Also viele setzen ist, glaube ich, gut, aber vielleicht nicht mit diesem Mut- mit diesem unglaublichen Druck im Hintergrund. Ne? Ich glaube, das absolut. ist ganz wichtig. Genau,
1: absolut. Also der Druck macht, macht uns Steif, der macht uns starr, der macht uns unbeweglich, der macht uns eng und wir können, ja, wie du sagst, nicht mehr fließen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ganz gut, weil ich bin schon so ein Mensch, ich setze ganz Ziele, du sagst Ziele eng dich ein, aber ich glaube, wichtig ist, egal wie man es macht, ja, ob man das jetzt groß macht als Gefühl oder als, als Vision oder eben sich wirklich ganz konkrete Ziele setzt, solange ich das, ähm, ja, solange ich da Raum mir lasse für vielleicht Veränderungen oder Raum für einen anderen Weg, als ich es vielleicht mir ursprünglich vorgenommen habe. Ich glaube, dann ist das eine gute Sache, egal wie ich es mache.
1: Genau, jeder muss für sich erst rausfinden, wie er es anpackt. Und das am besten im Kontakt mit seinen Gefühlen. Ja. Denn das ist das, was wir, glaube ich, ein bisschen verlernt haben oder jetzt gerade wieder lernen, vielleicht, dass mhm. wir wirklich im guten Kontakt mit uns selbst sein sollten.
0: Mhm. Sehr schön, auch ein schönes Ziel. Ja, genau. Ja, vielen, vielen Dank für deine ähm, tollen Tipps, liebe Nicola. Also ich glaube, ja, da ist jetzt ganz, ganz viel dabei gewesen. Ich habe mir schon selber Notizen gemacht.
1: Hier. Sehr schön, ähm, wirklich, sehr gerne. Also wirklich
0: ganz, ganz wichtig, Thema Sinn, Energie, Emotionen. Das schreibe ich mir wirklich auf die Fahne und ähm, denke da auch selber nochmal drüber nach. Über meine Ziele ist da wirklich der Sinn dahinter, ist die Energie da, ist die Emotion dabei? Mhm. Ich glaube, das hilft schon sehr. Und dann ist auch der Druck gar nicht dabei, ne? Wenn ich das schon mal hinterfragt habe, genau wird auch schon viel viel besser. Genau. Vielen vielen Dank, dass du sehr dabei gerne. warst. Sehr gerne. Und, Dankeschön. Ähm, ja, ich äh, freue mich schon auf unsere weiteren äh, Themen zusammen, ähm, wie ich ja. deinen Podcast natürlich auch drunter verlinken. Ich glaube, den kennt wahrscheinlich eh schon jeder. Naja, das glaube ich nicht. Aber <lacht> über 15 Jahre. Ich bin schon ganz blass vor Neid. Ach, Quatsch, ich jetzt. Nicht mal 15 Monate läuft. <lacht> <Schau mal> auf. <lacht> ja, aber du hast auf jeden Fall auch ganz, ganz tolle Tipps. Da kann man auf jeden Fall auch schön blättern in der ganzen äh, Episodenübersicht. Da sind bestimmt auch noch mal ganz viele Tipps dabei, und da kann man gerne nochmal einen Blick drauf werfen. Vielen, vielen Dank und dir natürlich auch alles Gute und ähm, ja, viel Erfolg für dieses Jahr. Ja, danke. (lacht) Danke für das ausgesprochen sympathische
1: und angenehme Gespräch, liebe Dunja. Es war mir eine Freude und ich freue mich schon auf die Revanche in meinem Podcast dann. Yeah. Yeah. (lacht) (lacht) Dankeschön. Ciao. (lacht) Tschüss.